0: Estás escuchando el podcast de Adictivo Radio con Jorge Torres, Benjamín Mijares y Luis Guillermo Hernández. Te lo platicamos de una forma diferente. Adictivo Radio, el podcast. Bueno, regresamos. Eh, hoy se va a conocer por parte del Inegi. Eh, ojo, Este es el dato preliminar. Ellos le llaman el PIB oportuno, Producto Interno Bruto Oportuno. Uh -huh. El dato definitivo del PIB lo van a dar a conocer hasta el próximo 25 de febrero, que es la, ya la fecha definitiva cuando tienen todos los datos de cómo se movió la economía eh, en, el año pasado. Pero con este dato anticipado del Producto Interno Bruto, pues se eh, da a conocer que la economía registra... Eh, una, después de 10 años, una caída, un de hecho un saldo negativo, uh -huh. así marginal, es un saldo negativo de menos 0.1%. Eh, de acuerdo a la información del Inegi, esto es con respecto del año 2018, como resultado de una contracción en el sector industrial y bajo crecimiento en los servicios. Lo único que nos fue relativamente bien fue en la parte de actividades primarias, uh -huh. que son todas las actividades de eh, agricultura, ganadería y pesca. Eh, esos son los datos preliminares. Y bueno, a ver, para más o menos entenderle al, a cómo, cómo andamos y cómo se está moviendo, ¿quién está en la línea telefónica? Está en la línea telefónica un buen amigo Armando Aldama Analda, él es de aquí, originario de Gómez Palacio, pero lleva mucho tiempo allá en el, en el DF como economista y consultor independiente, eh, ha trabajado en diferentes instituciones. ¿Qué tal, Armando? ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿qué dices? ¿Cómo
0: estás? ¿Me Mo escuchas? Sí, sí, ya, ahí te escucho ya muy bien. Oye, Armando. Buenas pues, tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Oye, Armando, pues ahora sí como para que nos des luz, ¿no? Decíamos al inicio claro. del programa, pues, este, ni Benjamín ni yo somos economista, pero pues ahora resulta que los números no significan lo que es... Todos aprendimos desde primaria, ¿no? Entonces, ¿cómo claro. entender este desarrollo de la economía? ¿Cómo estás viendo tú la economía de este país con el dato que hoy se da de Producto Interno Bruto del menos 0.1%? Sí, casi menos
1: 0.2%. O sea, primero, es que hay que afirmar a toda la gente que nos escucha que es importante. Es decir, ya ha querido últimamente desestimar los datos de, de crecimiento económico como algo no tan relevante porque se le quiere dar este, importancia a otras cosas como este, este, el desarrollo la distribución de la riqueza etcétera, etc., cosas que verdaderamente son importantes pero lo que hay que decir es que el crecimiento es un prerequisito, el crecimiento económico es un prerequisito para el desarrollo económico y para la distribución, para la mejor distribución de la riqueza, es decir sin crecimiento no hay desarrollo. Es una condición necesaria, no suficiente, uh -huh. pero es una condición necesaria para que haya mayor desarrollo. Es decir, eh, eh, al final eh, el, el gobierno, el Estado, eh, financia todos sus programas eh, sociales, es decir, eh, eh, las ayudas a madres solteras, eh, las becas para universitarios, este, la creación de... Eh, nuevas obras de infraestructura, eso lo eh, financia a través de los impuestos. Y bueno, los impuestos dependen, el cuánto se recaude, eh, eh, dependen del crecimiento de la economía. Entonces, es una mala noticia y hay que decir que sí, el crecimiento económico importa. ¿no? Eso este, este es lo primero que, que hay, hay que afirmar. Menor crecimiento económico implica menores empleos, menores oportunidades y también eh, menor recaudación para el sector público para que se pueda desarrollar diferentes programas obras etcétera etcétera entonces eso es lo primero que me gustaría eh, comentar no uh -huh. lo segundo que, que me parece muy relevante y, y es bueno ya, ya que sabemos que es algo importante es el por qué eh, estamos teniendo esta contracción que no habíamos visto en una década es decir el PIB no se había contraído este, en una década. Teníamos una eh, información anterior de que estaba en el 0%, un poquito arriba del 0%, pero hay que entender que esa es una estimación que hace el INECI, le llama estimación oportuna, que no son los datos definitivos. Este sí es el dato definitivo. Por diferentes causas, el INEGI hace una estimación oportuna, que es digamos, una estimación rápida. Y era la cifra que teníamos anteriormente. Esa cifra es la definitiva. No estamos eh, creciendo, al contrario, se está contrayendo la economía. Uh -huh. eh, yo encuentro dos causas muy importantes, ¿no? Que son cosas que se han hablado bastante. Por un lado, eh, la cuestión de la eh, inversión. Me parece muy importante subrayar que en México la inversión fija bruta es eh, lo que gastan eh, las unidades económicas, las empresas y también las personas en, eh, en invertir en maquinaria, en equipo, software, etcétera, 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 una serie de cosas eh, que se ha estado contrayendo, ¿no? Uh -huh. Desde el año pasado tenemos una contracción importante y eh, esta es lo que nos está diciendo es que eh, los empresarios, la gente que invierte no tiene la suficiente confianza en el ambiente económico que hay en general en para poder eh, invertir. Esta inversión implica cuando tú compras más maquinaria, más equipo, eh, cuando compras terrenos, cuando compras bodegas, pues eso implica que vas a tener gente que va a estar trabajando con ese capital. ¿no? Uh -huh. Entonces, eso también impacta negativamente en cifras de empleo, de generación de nuevos empleos, este eh, eh, eh Aseguramiento ante el INS, etcétera, etcétera. Entonces, pues yo ¿qué pondría, primeramente, esa como la primera causa del de no crecimiento. Claro. La segunda, que también me parece muy importante, es que, eh, en general, eh, el gasto de gobierno, si bien oficialmente no ha sufrido, o bueno, como tal no tiene una contracción, sí estamos enfrentando un subejercicio perfectamente documentado: es decir, el gobierno, la Cámara de Diputados, hace un presupuesto que asigna a diferentes dependencias, a diferentes instituciones y estas no han estado, eh, digamos, gastando ese presupuesto como lo tenían que programar. Es muy importante decir que eh, el gasto de gobierno representa alrededor del 40% de la economía. Entonces, que el gobierno no está gastando, entonces también un freno, un lastre, para el funcionamiento de eh, todo el, el, el entramado económico. Uh -huh. Por ejemplo, el gobierno compra patrulla, compra eh, ladrillos, compra cemento, compra etcétera, etcétera, etcétera.
0: Etc., etc. claro. oye, ar, oye, Armando, ahí, ahí dentro de, las, de, las, de, de los argumentos que generalmente siempre se, se manejan es, ¿por qué se pueden ver dos? Se pueden ver dos áreas. A ver una economía que eh, en el Producto Interno Bruto te está marcando que se está contrayendo o al menos está desacelerada, pero por el otro lado, la justificación para decir que no es cierto, que no están tan mal las cosas, es que eh, lo justifican por el lado de el dólar lo tenemos uh -huh. estable y el, 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 la, la actividad en otro, en otro tipo de eh, asuntos como el bienestar, que hoy se maneja la parte del bienestar, dicen... Es, es, estamos bien, o sea, se siente bien el bienestar, se ve bien el, o están en
1: bienestar. Eh, Digamos que esas, esas son eh, sí, correcto son de las oportunidades, la, 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 creo que tu, tu pregunta son dos, dos cosas, ¿no? Uh -huh. Me parece que por un lado es esta, esta cuestión de las divisas. El, el mercado de divisas, eh, si bien es cierto que tiene un determinante muy importante por el lado de la, la estabilidad económica que muestran los países, esta, en este caso, la apreciación del peso contra el dólar, la, la mayor explicación es porque existe en este momento una eh, confrontación entre dos grandes potencias comerciales que son China y Estados Unidos. ¿Correcto?
0: Uh -huh.
1: Hemos sabido todos de la confrontación que tiene Trump. Eh, ahora eh, el, el gobierno del presidente Trump con, eh, eh, en general, eh, los acuerdos comerciales con China. Eso es lo que ha eh, eh, lo que ha eh, lo que ha resultado es que una importante inversión eh, de eh, inversión extranjera se mueva a nuestro país. ¿Por qué? Pues porque en México ya se firmó el tratado de libre comercio, el Timec, este, el nuevo tratado de libre comercio, hay cierta estabilidad y eh, por lo tanto esa inversión extranjera, eh, lo que provoca es que se aprecie, es decir, provoca un flujo de capital hacia eh, México, hacia países como México, y eso lo que provoca es que nos apreciemos relativamente contra el dólar. Uh -huh. Es decir, es un factor exógeno. Ahora, yo creo que es una ventana de oportunidad que deberíamos estar aprovechando muchísimo más. Porque esta guerra comercial que, es, que si bien está en algún momento se va a detener, va a parar y van a llegar a alguna especie de acuerdo. Ahorita es el momento para hacer lo posible para jalar toda la inversión extranjera que se pueda y si ustedes recuerdan hace poco se dieron a conocer cifras eh, de que la inversión extranjera había está sintiendo de una forma muy importante en nuestro país uh -huh. así es pero lo que sí hay que decir es que la inversión extranjera del total de la inversión en México es un porcentaje muy bajito, todavía es un porcentaje muy bajo, o sea la inversión importante es la inversión nacional la inversión extranjera anda por ahí del 3 o 4% del PIB, mientras que la inversión nacional, la inversión que realizan los empresarios mexicanos, anda por ahí del 20% del PIB, entonces hay una diferencia bastante significativa
0: hace falta. Sí.
1: Oye Ar Armando,
0: nos tenemos que despedir, es, vaya que es un tema bastante, bastante largo, este, pero bueno, agradecemos de verdad la, la, la comunicación contigo y este pues te reiteramos a ver si nos podemos seguir hablando, ¿no? para que nos sigas Por... dando más datos de, al respecto y poder entender todo esto.
1: Claro, totalmente, nada más para finalizar lo que me dices del bienestar, es importante nada más subrayar que sin crecimiento no hay bienestar. Y no, no generas riqueza, no hay más riqueza para repartir.
0: Claro, claro. Eso
1: se debe con todo.
0: Lógico. Es lógico, sin dinero no puedes repartir, claro. Pues sí. Gracias, Armando. Gracias, Armando. Hasta luego. Bueno, cuídate. Hasta luego. Bye. Gracias. Vamos a corte. Escuchaste el podcast de Adictivo Radio. Con Jorge Torres, Benjamín Mijares y Luis Guillermo Hernández. Te lo platicamos de una forma diferente. Adictivo Radio, el podcast.